0: Herzlich willkommen bei Nipport. Es ist Folge 80 und wir sind im zweiten Teil unserer Doppelfolge zum Thema...
1: Tattoos. Mann, ich, hab, ich war nicht vorbereitet, was Blödsinniges zu sagen. Ich hätte sogar <lacht> noch was Blödsinniges gesagt, aber vor allem auch wenn es jetzt der zweite Teil ist, muss man sich ja nur an die Folge von vor zwei Wochen erinnern. Ähm, ich
0: weiß nicht mal, was ich gestern gegessen habe. Ja,
1: äh, du weißt noch nicht mal, was du gerade gegessen hast, wahrscheinlich. Doch, ähm, ein
0: Kinder-Bueno, was uns jemand geschenkt hat.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, denn ist <lacht> es ist mittlerweile zur, zum Klassiker geworden, dass wir, wann immer Melissa hier ist, äh, Kinder-Bueno essen. Ihr kennt das vielleicht noch aus <lacht> vergangenen Folgen, wo wir es, glaube ich, auch schon erwähnt haben. Ähm, ja, und wir hatten ja schon angekündigt, dass es zum Thema Tattoos eine Doppelfolge geben wird. Nicht unbedingt, weil das Thema so viel umfangreicher ist als jetzt beispielsweise Sake oder so. Das sind ebenfalls wahnsinnig umfangreiche Themen, zu denen wir nur eine Folge gemacht haben. Aber ja, wer es sich äh, von der letzten Folge noch erinnert, wir haben endlich mal wieder einen Gast. Und Melissa hat mit diesem Gast ein Interview geführt zum Thema Tattoos.
0: Absolut. Es äh, ist mir immer noch ein Fest. Innerlich, wenn ich daran denke, es sind so viele interessante Dinge gefallen, dass wir dachten: ey, was sollen wir da jetzt rausschneiden? Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das einfach in Gänze hochzuladen. Und ja, das kommt jetzt. Viel Spaß! Zum ersten Mal bei Nipot haben wir ein Gastinterview, was wir reinschneiden. Also, dieses Interview hat vor der Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, stattgefunden. Und es ist natürlich viel cooler, wenn man tatsächlich auch Expertinnen äh, hat die dazukommen und deswegen sitzt heute Andreas Köhnen mir gegenüber in meinem Atelier. <lacht> Herzlich willkommen. <lacht> ja,
2: vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, für alle, die dich nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Ähm, ich bin äh, Tätowierer in Aachen, 53 Jahre alt, tätowiere seit knapp 30 Jahren, betreibe seit fast 26 Jahren mein Studio, das ist ein Insane Tattoo und habe mich in den letzten Sagen wir mal, 15 Jahren intensiv mit japanischen Tätowierungen beschäftigt und ähm, Reise sehr viel nach Japan und mache bringe auch japanische also Bücher über das japanische Tätowieren raus und ähm, ja.
0: Ich habe gehört, es gibt auch eine eigene Convention.
2: Äh, ja, ich mache eine Tattoo Convention. Die hat jetzt nicht unbedingt nur ist nicht nur für japanisches Tätowieren, aber es ist immer ein großer also wir haben sehr, sehr viele Japaner da. Also jetzt dieses Jahr haben wir sogar acht japanische Tätowierer da. Alles wirklich traditionelles japanisches Tätowieren. Ähm, ist, glaube ich, was das angeht, die Veranstaltung in Europa mit den meisten Tätowierern aus Japan. Ähm, ja, und der Augenmerk liegt halt sehr darauf. Und wir versuchen das auch ganz immer so ein bisschen zu pushen.
0: Sehr cool. Das ist ja schon eine spezielle Richtung, sage ich mal. Das ist jetzt nicht, wir machen... Tribals, was eine Zeit lang, bestimmt vor 20 Jahren, das große Ding war. Da hast du dann gesagt, hey, ich interessiere mich für Irisumi. Wie kam es dazu?
2: Ja, ich habe mich schon immer dafür interessiert. Ich glaube, dass wenn man selber tätowiert, dann hat man relativ schnell, bekommt man da, also viele Leute haben einfach Interesse dran. Manche machen es dann, manche machen es weniger. Ähm, aber das ist natürlich so, ich sage immer so, das japanische Tätowieren ist ja in seiner Form einzigartig, weil es, schon vor sehr, sehr langer Zeit einen sehr, sehr hohen Standard hatte. Mhm. Also wenn man so alte Woodblock-Prints sieht von Kuniyoshi oder von Kunisada oder so, wo Tätowierte zu sehen sind, da reden wir von 1860. Ähm, und da sieht man ja schon Tätowierte. Und zwar nicht einfach irgendwelche Strichchen, sondern richtig krasse Bilder. Also das heißt, auf einem ganz anderen Niveau, als zu derselben Zeit im Westen tätowiert worden ist. Ne? Mhm. Wo man hier jetzt, sage ich jetzt mal, Matrosen sich einen Anker aus zwei Strichen haben tätowieren lassen, <lacht> wurden da schon äh, Bodysuits gemacht. Ähm, das heißt, man hat da ja schon sehr, sehr früh ein sehr, sehr hohes Niveau erreicht.
0: Abgefahren. Und was ist es so ein bisschen für dich, dass du gesagt hast, da knie ich mich jetzt rein? Also wenn man sich auch deinen Style anguckt, ist es ja auch schon krass inspiriert, würde ich sagen. Davon Ja,
2: auf jeden Fall. Ja, ja. Also ich mache schon sehr viel in die Richtung, wobei ich natürlich da auch immer so ein... Ähm, da kommen schon noch ein bisschen andere Einflüsse auch mit rein. Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so beinhart traditionelles japanisches Tätowieren mache, was ich auch... Also wenn Leute das machen, ist es cool. Für mich persönlich wäre es so ein bisschen... Da, da sind so Sachen dabei, die mich, wie soll ich sagen, ähm, ich finde es halt komisch, Sachen zu imitieren, ähm, also einfach nur zu imitieren. Ne? Also ja. ich finde es schon cool, wenn man dann irgendwie doch seine eigene Sozialisation reinbringt, weil ich bin natürlich nicht, bin kein Japaner und ich bin anders sozialisiert worden. Also ich fände auch komisch, wenn ich jetzt das alles, äh, wenn ich jetzt einfach blöd versuchen würde, ein Japaner zu sein, finde ich albern. Ne? Und deshalb, da kommen andere Einflüsse rein, das finde ich aber auch gut so. Ne? Ich, das, also das finde ich auch authentischer ne, für mich.
0: Absolut. Ähm, wie ist es für dich gewesen, also der Weg? Du bist tatsächlich dann nach Japan gegangen und hast dort Leute kennengelernt, weil früher, ich meine, es gibt noch nicht so lange das Internet, also es gibt schon länger das Internet, aber noch nicht so lange. Ich kann mich auch noch an meine Zeiten erinnern, äh, wo man Zeitschriften gekauft hat, wo man mhm. irgendwie von anderen Leuten irgendwelche Sachen hat mitbringen lassen. Wie ging das für dich los?
2: Also es ist natürlich so, es gibt ja Bücher über das Tätowieren, es gibt Zeitungen und so, und da hat man natürlich äh, die Tätowierung gesehen. Ähm, da war dann natürlich schon immer sehr, ähm, gab es dann halt natürlich immer schon japanische Tätowierer, die, ich sag mal, außerhalb von Japan ähm, bekannt geworden sind. Das ist im Endeffekt im Nachhinein betrachtet noch nicht mal eine Handvoll. Ähm, die natürlich sehr bekannt geworden sind und die Sachen hat man natürlich dann vermehrt gesehen und äh, das war natürlich auch der große Einfluss, den man da gesehen hat. Ähm, ja, und dann hat man halt einfach angefangen, so Tätowierungen zu machen. Ne? Ich glaube, man, ich habe da am Anfang auch gar nicht so wirklich gedacht, ja, okay, jetzt muss ich da nach Japan fahren, um das wirklich da zu erleben. Mir war schon sehr, sehr früh klar, dass es nicht so einfach ist. Ne? Also man fährt jetzt einfach nach Japan und dann lernt man so Leute kennen und dann ist man auf einmal mittendrin. Das war mir schon sehr, sehr klar, dass das nicht so einfach ist. Ich habe dann auf meinem ersten Japan-Trip, wir waren mit fünf Leuten, vier oder fünf Leuten waren wir in Japan und ein Freund von mir, der war mit einem japanischen Tätowierer befreundet, Bunshin Horitoshi, und den habe ich da kennengelernt. Der kam aber zu dem Zeitpunkt schon immer nach Deutschland zum Arbeiten und durch einen sehr unglücklichen Zufall ist auf seinem nächsten Trip, ähm, also der Typ, bei dem der gearbeitet hat, ist halt gestorben. Oh. Worauf dann er mich sozusagen kontaktiert hat, hat gesagt so, ey, ich sitze jetzt in Deutschland und ähm, das ist ein bisschen komische Situation. Habe ich gesagt, dann komm nach Aachen und dann gucke ich halt, dass ich ein paar Termine für dich bekomme. Und seitdem sind wir, kommt er halt immer zu mir nach Aachen, so zwei bis dreimal im Jahr zum Arbeiten. Und der war natürlich dann so ein bisschen meine, ja, mein, mein wie nennt man das? Äh, mein Tür Dosenöffner. Öffner, Türöffner Türöffner. <lacht> Dosenöffner
0: für
2: <ich> <lacht> Der Dosenöffner zum japanischen Tätowieren. Äh, was ich damals natürlich gar nicht geahnt habe, dass der halt tatsächlich, äh, der kommt halt aus so einer richtigen äh, ähm, traditionellen japanischen Tätowierfamilie. Also jetzt oh. nicht Bluts-, Blutsfamilie, sondern so ein Clan, so oder wie man es nennen will. Und sein Großmeister, den habe ich dann auch kennengelernt, äh, der über den habe ich auch ein Buch gemacht, der ist mit 71 gestorben. Äh, und da habe ich natürlich dann. Das war natürlich unglaublich, wenn man das erstmal so begreift, ne, was man dann sozusagen da erlebt und was man da so äh, eröffnet bekommt. Das ist ja alles Underground, die tätowierenden Wohnungen, wo teilweise noch nicht mal die Vermieter wissen, dass da tätowiert wird. <lacht> weil einfach, naja, ne, also ich meine, du weißt selber, wie es in Japan mit Tätowierungen ist. Das ja, ist klar. jetzt ähm, nicht so richtig einfach und wenn man dann auch noch diese traditionellen japanischen Tätowierungen hat, dann wird es halt richtig schwierig, weil dann eigentlich jeder denkt, du bist ein Verbrecher. So, und dadurch, ähm, da ist jetzt auch nicht so, als ob man dann einfach eine Studio mieten kann. Ne? Also diese Studios sind eigentlich so einfach Wohnungen. Da wird dann tätowiert. Ähm, liegt aber auch daran, dass deren Kundschaft, also jetzt, ich sag mal, die Mafia, die haben keinen Bock, in normalen einen zu gehen. Mhm. Ich meine, du weißt selber, es gibt in Japan auch ganz normale Tattoo-Läden. Da kann man sich auch ganz normale Tätowierungen machen lassen. Ja. Äh, wie hier auch. Aber da würde jetzt so ein, äh, so ein, Verbrecher nicht reingehen wollen. Ne? Das heißt, die wollen schon so in ihrer Umgebung tätowiert werden und das Tätowieren ist da schon sehr, sehr stark mit der Mafia verbunden. Ähm und das ist natürlich etwas, was natürlich für den Außenstehenden das noch, noch schwieriger macht, da reinzukommen, ne? weil das wirklich so eine ganz abgeschlossene Welt für sich ist. Aber macht es natürlich auch sehr spannend und gibt natürlich ein bisschen was von diesem Feeling zurück was man ja dann doch äh, so romantisch immer verklärt, ne, so ein bisschen dieses Underground äh, Underdog Ding so, ne? Und das ist in Japan halt noch voll Effekt, also das ist wirklich krass. Ne? meine Kumpels würden niemals mit T-Shirt auf die Straße gehen, ne? die Tragen immer langärmelig und das, das ist schon richtig krass.
0: Aber es ist ähm für dich immer noch so ein bisschen romantisiert? Du hast ja wahrscheinlich dann auch abgefahrene Sachen erlebt, wenn man du da so ein bisschen in diese Szene rein bist. Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
2: Ja, es ist, also natürlich äh, romantisiere ich das heute sogar noch viel mehr als früher, weil ich es natürlich heute auch noch mehr erlebe. Ähm, und das ist schon auch wirklich, also ich habe schon mit, ich sag mal, Auftragsmördern an den Tisch gesessen äh, und so. Ähm, wie gesagt, wir haben ja auch so Fotos gemacht für so ein Buch. Und da lernt man natürlich schon auch echt krasse Leute kennen, ähm, was ich natürlich abgefahren finde, weil wahrscheinlich hier ich mit so Menschen wahrscheinlich nichts zu tun haben würde und mhm. wahrscheinlich auch nichts zu tun haben wollte, aber da ist das dann irgendwie, meine ich ja, man hat da so eine, das ist so ein, als würde man so einer anderen Welt sein. Da stört es mich dann auch nicht. Äh, aber es ist natürlich schon auch so das, was mich daran schon sehr fasziniert, ne? weil es natürlich auch irgendwie sowas Erscharliches hat. Ne? Es ist natürlich so ein ganz anderes Tätowieren, als es hier ist. Ne? Weißt du, also hier regt man sich darüber auf, wenn man wegen der Tätowierung keine Wohnung bekommt und will den Vermieter verklagen. Und da ist es halt so, dass man froh sein kann, dass die Polizei ihn auf der Straße nicht anhält, ne, wenn man ja. stark tätowiert ist. Also da ist auch schon, weiß ja auch selber diese ganzen Anti-Yakuza-Gesetze und so, nicht die klar. da erlassen worden sind, dass die keine Konto mehr bekommen und keine Wohnung mehr vermietet bekommen. Also da sieht man ja auch, dass auch der Druck ganz anders ist und auch der Umgang mit Toleranz oder, ne, also hier ist es ja so, dass man eigentlich davon ausgeht, dass tätowiert sein ein Grundrecht ist. Also mhm. ich wenn jetzt, ne, wenn jetzt eine Firma dich kündigt wegen deiner Tätowierung, verklagst du die. Fertig. Endows, Direkt. Ne? Genau. Und da ist es halt so, dass man einfach das ist halt nochmal was an, anderes. Ich meine, es ist ja nicht gut, aber es ist natürlich auf der anderen Seite, wenn man das Tätowieren auch noch so ein bisschen als so ein Underdog-Ding ähm, wertschätzt, dann ist es natürlich schon, dass man dann denkt, oh, das ist aber noch echt anders. Ne? Also ich mhm. finde es schon immer wieder faszinierend, wobei ich natürlich auch nicht mit denen tauschen möchte. Ne? Ich möchte auch nicht da äh, ich sag mal, mir überlegen müssen, in welches Onsen ich gehe oder in wo ich hingehe. Das ist schon schon krass. Also ich finde es schon, also ich, das ist ja so eine romantische Vorstellung. Ne? Also als, ich glaube, als Japaner findet man es dann wahrscheinlich gar nicht so romantisch. Aber ich habe jetzt mitbekommen, es gab ja so einen Prozess. Also es hat ja so ein junger Tätowierer gegen dieses. Ähm, also das Tätowieren in Japan ist ja so eigentlich gar nicht so richtig legal. Es ist erlaubt, es wird toleriert, ähm, aber eigentlich dürfen es nur Ärzte wird aber toleriert und dann gab es halt jetzt einen Prozess, da hat ein junger Tätowierer dagegen geklagt. Er hat auch gewonnen. Heißt aber nicht, dass das Gesetz geändert ist, worden ist. Aber dadurch, dass der gewonnen hat, hat sich so, das Ganze so ein bisschen gewandelt. Was mhm. jetzt dazu geführt hat, dass er in den letzten zwei Jahren, glaube ich, an jeder Ecke ein aufgemacht
0: hat. Weil es jetzt so mehr semi-legal genau. ist. Genau.
2: So, und das Problem ist natürlich, das ist natürlich auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schon so, dass natürlich dann natürlich diese, diese, ich sag mal, was wir hier haben, so eine extreme Kommerzialisierung des Tätowierens, natürlich sofort da, ich meine, ich weiß ja auch, Japan ist ein sehr Konsum sehr konsumgeiles äh, Land. Das heißt, sobald irgendwas <lacht> konsumiert werden kann, wird es natürlich dann auch direkt äh, in den Irrsinn getrieben. Und das äh, finde ich natürlich, das merkt man jetzt. Ne? So auf Eine Zeit lang waren Tattoo Läden immer so ein bisschen, selbst wenn sie offen waren, waren sie dann irgendwie doch versteckt. Also unten gab es dann, weiß ich, für so Toys zu kaufen und oben gab es dann Tätowieren. Aber mhm. irgendwie wusste jeder, es ist ein Tattoo-Laden, aber irgendwie hat man versucht, es so ein bisschen zu verstecken. Und jetzt ist es halt einfach full blown an jeder Ecke sind Tattoo an. Und das ist natürlich gut auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie schade, weil man jetzt natürlich weiß, dass sich das Tätowieren in Japan sehr ändern wird. Hm. Ne? Also, das wird halt genauso werden wie hier. Ne? Es kommen die falschen Leute ins Tätowieren. Es geht irgendwann nur noch um die Kommerzialisierung. Es geht nur noch ums Geld, was man ja hier auch sieht mit diesen ganzen Investorläden und sowas. Und das wird natürlich in Japan dann auch passieren. Ne? Und das ist für jemanden, der das halt natürlich so über 30 Jahre beobachtet hat, wie das Tätowieren so mainstream geworden ist und kommerzialisiert worden ist, ist es natürlich schade, dass man das jetzt mal... Für mich war immer Japan so ein bisschen die letzte letzte Hort halt des <lacht> Underground. Ne?
0: Wir sind gespannt. Ähm, ich finde das auch spannend. Ich war viel in Korea ähm, bei Tätowiererinnen mhm. und da war es auch so, du kriegst erst eine Mail und dann mhm. musst du antworten und dann kriegst du eine Location, die aber gar nicht die richtige Location ist. Und dann, wenn du dort stehst, kriegst du dann so eine WhatsApp-Nachricht, wo du eigentlich hin musst. Ähm, und das war auch wirklich in Japan eine ähnliche Erfahrung für mich.
2: Ja, ja aber Korea ist, glaube ich, noch viel konservativer. Als Ach, noch, ja. Das also ist, Man denkt es ja mal gar nicht, aber ich glaube, die treiben es nochmal auf die Spitze ne? <lacht>
0: Obwohl ich da auch so viele tätowierte Leute gesehen habe, viel mehr als in Japan mm. lustigerweise. Oder die verstecken es einfach besser.
2: Ja, ich glaube in Japan, also ich weiß nicht, also ich finde man sieht eigentlich gar keine großartige Tätowierung auf der Straße. Ne? Also so, dass man tätowierten Japaner sieht, das passiert ja echt selten. Und wenn, dann sind es halt eher so, ich sag mal, so westliche Tätowierungen. Ne? Also ich mhm. finde, man sieht selten jemand der so einen japanischen Sleeve hat oder sowas. Und wenn, dann halt so im äh, Amerikamura da in Osaka, so ja. ne? wo dann aber auch der, der Schuhverkäufer genauso aussieht wie der Schuhverkäufer in Berlin oder in Köln. Genau. Das ist
0: eigentlich jetzt wo du es so sagst und ich drüber nachdenke, habe ich wirklich mehr westliche Menschen mit einem Sleeve gesehen ja. als äh, Japaner. Das stimmt.
2: Ja, das ist ja so, ne, aber... Also, ich weiß natürlich auch nicht, wie das so, ähm, wie sich das so verändern wird, ne, weil ich natürlich schon denke, dass die traditionelle japanische Televierung auch weiterhin natürlich auch einfach ganz klar mit, mit mafiösen Strukturen ver verbunden ist mit den Köpfen der Leute, ne? Also, ich glaube, dass natürlich so irgendwann die Leute begreifen, dass ein, ich sag mal, eine, Westliche Tätowierung bei jemand auf dem Arm nichts heißt. Ne? Aber ich glaube, wenn man dann da steht und hat zwei japanische Sleeves und ist Japaner, dann ist es, glaube ich, schon trotzdem, dass dann irgendwie jeder denkt, ups, okay. das ist ein ähm, ne. Ja, Aber gut. ey, wer weiß, was sich da noch so ändert. Ne?
0: Wir sind gespannt. Ähm, als du drüben warst, hast du auch gelernt, also zugeschaut oder hattest du wie Unterrichts?
2: Nee, nee, gar nicht. Also ich, ähm, ja, ich, hab, ich tausche mich natürlich sehr viel aus. Ich meine, es ist ja jetzt so, dass ich schon tätowieren kann oder konnte vorher. Und im Endeffekt ähm, habe ich natürlich einfach so was, was für mich dann interessant ist, natürlich das Lernen über ähm, natürlich Motive, über das alles. Also das sind eher, ich sag mal, weniger technische Sachen, die ich da lerne, als dass ich ja einfach äh, über die Hintergründe von Motiven als sowas halt einfach, ne, dann mich da versuche auszutauschen. Ich habe auch mal angefangen mit Tebori, also von Hand zu tätowieren. Da habe ich halt so ein bisschen so eine Einführung bekommen. Aber ich habe jetzt nicht wirklich da so richtig gelernt. Aber mhm. es ist natürlich so, dass dieser Austausch einfach stattfindet. Du fragst halt, das japanische Tätowieren ist schon auch ein sehr, sehr, es ist sehr konzeptionell. Das heißt, es geht oft um Konzepte, was man wohin macht und wie macht. Dann geht es natürlich aber auch natürlich um, das weißt du ja selber, das geht auch immer sehr stark um, was ist richtig, was ist falsch, was passt wozu, ne, welche Blumen passt wozu, ja. ähm, unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Motive, die mit unterschiedlichen Blumen dargestellt werden. Also es ist schon ein krasses Regelwerk und da versucht man sich natürlich schon ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Ähm, also man, ich versuche es schon richtig zu machen. Wobei natürlich am Ende des Tages auch der Kunde entscheidet. Ne? Wenn der mhm. Kunde jetzt irgendwas haben will, was er halt, ne? weil die meisten Kunden, die ich habe, sind ja einfach ganz normale Leute, die dann einfach sagen, ja, ich hätte aber gerne jetzt so ein, ich sag mal, einen Tiger mit einer Tiger- und einer Hanja-Maske. Also hier diese, ne? diese ja. klassischen Masken, was eigentlich nicht wirklich zusammenpasst. Aber wenn der Kunde sagt, ich hätte das gerne, dann mache ich es halt am Ende des Tages auch. Ne? Ich meine, das ist ja auch mein Job. Aber er versucht man natürlich immer so ein bisschen zu beraten und sagen, ja, pass mal auf, das passt eigentlich nicht zusammen. Und dann natürlich auch so, wenn man sagt, ja, ich hätte gerne hier dieses Herbstlaub und Kirschblüten, dann muss man ja. natürlich sagen, es sind zwei mm. unterschiedliche
0: Jahreszeiten.
2: Ja, ja. Vielleicht äh, besser, wenn du dich für eine entscheidest oder zu dem Motiv, was du haben willst, passt eigentlich das nicht und so. Es ist natürlich ein großes, großes Regelwerk, was es da gibt, wobei das natürlich auch kein ausgesprochenes Regelwerk ist. Also es gibt jetzt keinen Katalog, aber es ist natürlich, manche Sachen sind einfach logisch, ne? dass man mhm. einfach Herbstglaub nicht mit Kirschblüten mischt. Ähm, und manche Sachen sind halt auch sehr unterschiedlich, manche Familien. Ne? Also es gibt ja diese Clans oft so ne? von, also das ist dann Horikio 1, Horikio 2, Horikio 3, die dann halt so über Generationen das so fortführen. Ähm, und da ist es natürlich so, dass jede Familie ja auch so ein bisschen ihr eigenes Ding hat. Ne? Und die auch typisch japanisch, tauschen sich nicht wirklich untereinander aus. Haben oft gar keinen Kontakt. Also okay. leben so in so einer Blase. Und deshalb ist es natürlich auch schwierig zu sagen, das ist immer so. Weil es kann sein, dass es dann irgendwo in Gifu jemanden gibt, der macht es halt anders. Also es ist, äh, aber das ist natürlich auch ein bisschen dieses Westler-Ding, dass man immer versucht, so ich mache immer Witze darüber, es sind halt immer Westler, die versuchen, anderen Leuten das japanische Tätowieren zu erklären. Ja. ja. Also ein Japaner würde sagen, wenn man jetzt sagt, ist das so oder so, dann sagt er, ja, ich weiß nicht, bin ja auch kein Professor. Und dann kommt irgendein Amerikaner daher und sagt, das ist so das und so. so. Das und, so. und das ist ja auch so ein bisschen, aber das ist ja auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel jetzt ein großes Augenmerk auf ähm, japanisch-japanische Tätowierer lege bei mir. Dass manchmal so ein bisschen stinkt, dass das so vom 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 Westen so übernommen wird, ne? so ein bisschen dieses immer zu erklären, was es ist. Ne? Während die Japaner ja, weißt du ja selber, sehr zurückhaltend, sehr nie, die, ne, die wollen ja nie sagen, das ist so. Ne? Nee. Also ich glaube, das ist rot. Sie also sagen ja nicht, das ist rot, sondern ne, so. Und das ist ja glaube ich einfach so dieses Ding, warum die Japaner jetzt niemals auf die Idee kommen würden, so ein Regelwerk zu schreiben. So, das macht dann aber irgendein Amerikaner, weil er denkt, er müsste der Welt zeigen, was er alles weiß.
0: <lacht> wie groß ist denn eigentlich die nicht-japanische Szene in der Richtung? Also hast du das Gefühl, es gibt so viele Leute in der ganzen Welt, wie du ja auch schon sagst, Amerikaner oder was auch immer, die ähm, ihre Sumi-Tätowierer sind oder sich ja, so nennen? Ja, mega,
2: mega viele. Also richtig krass. Ne? Ich würde fast sagen, dass es weltweit mehr gibt als in Japan. Ne? Oh. Also ist schon wirklich krass. Ich meine, es hat natürlich teilweise auch so, ich sag mal so, geschichtliche Sachen, also zum Beispiel, was halt mega krass gibt, in Brasilien eine riesengroße Szene an japanischen Tätowieren durch diese, durch diese Migrationswelle von Japanern nach äh, Brasilien damals und dadurch hat natürlich Brasilien, gibt es in Brasilien super viele, weil die halt einfach diese Nähe zur japanischen Kultur haben. Es gibt aber eigentlich super viele, die das machen, aber dadurch, also die kriegen halt mehr Aufmerksamkeit, die sind natürlich auch ein bisschen äh, einfacher zu zugänglich, weil ja. sie ne? also einfach im Westen sind, weil sie Englisch sprechen. Äh, während die Japaner natürlich oft natürlich die Sprache, also die gar nicht in, in Kontakt treten können und dann auch diese ganze Art von denen. Einfach nicht dieses äh, hier bin ich, sondern ne, immer sehr zurückhaltend. Mm -hmm. Nee, ich glaube schon, dass sogar die die Szene an Tätowierungen, die japanische Tätowierung, machen, außerhalb von Japan größer als in Japan. Mm -hmm. Weil ich meine, dieses Jahr gibt es ja in jedem Land in Leute, die es machen. Ne?
0: Ja. Sagen wir, ich entschließe mich von heute auf morgen. Ich will da irgendwie reinkommen. Ich habe Bock, ich will bei jemandem in die Lehre gehen. Geht das überhaupt, wenn man aus dem Westen kommt? Oder muss man da quasi, also reingeboren ist vermutlich übertrieben. Aber wie kommt man da rein?
2: Also tatsächlich ist es so, dass mehrere äh, so Großmeister in Japan, also Großmeister heißt in dem Falle also Generation der so... Mit 60er bis älter, mhm. da haben mehrere von denen haben tatsächlich westliche Lehrlinge.
0: Ah oh, wow, okay. Da gibt's
2: also einen sogar hier, der in, also es gibt sogar mehrere in Deutschland tatsächlich und USA. Es gibt schon so ein paar, die haben dann so westliche Lehrlinge. Ähm, ich sag mal so klar, wenn die, ne, dann die fliegen dann dahin, lassen sich von denen tätowieren. Sind dann selber vielleicht schon Tätowierer und dann kommt halt irgendwann, entsteht da eine Bindung und dann kann das schon passieren. Also es ist gar nicht ungewöhnlich. Bei manchen von den Japanern denke ich mir, dass es manchmal auch so ein ganz klein bisschen so ein Ding ist. Ich guck mal, cool, ich habe hab Ja, schon,
0: wie so ein Haustier. Ne? Ich habe so eine
2: Langnase als, äh, als, äh, als, als als Lehrling. ne So ein ähm, das kann, kann ich mir vorstellen, dass manche das von denen halt auch einfach fancy finden, dass man sowas hat. Bei manchen ist es tatsächlich auch einfach so, dass das, ja, das entsteht dann halt einfach so, ne, wenn derjenige dann immer nach Japan kommt, also ein Freund von mir, der zum Beispiel, der hat sich halt von einem alten japanischen Tätowierer halt einen ganzen Body -Suit machen lassen mhm. und irgendwann kam das dann halt einfach raus, dass der dann halt einfach sein Lehrling wird. Ne, das kann schon passieren, also ich halte das gar nicht für so unwahrscheinlich, ne, also die sind Gar, oft gar nicht so wenig offen. Ne? Also wenn man dann einmal den Zugang hat, ne, ist natürlich sprachlich grundsätzlich immer ein Problem. Ähm, aber wenn man den Zugang findet, dann ist das, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich. Ne? Also ich, hab, ich muss ehrlich sagen, manchmal denke ich mir, dass viele westliche Tätowierer tatsächlich, ähm, ich sehe das halt, die fliegen dann nach Japan und dann sehe ich halt, dass die eigentlich gar nicht wirklich versuchen, so in in diese Kreise reinzukommen, wo ich mhm. dann immer denke, warum machst du es nicht? Ne? Also ja. lass dich einfach tätowieren. Ne? Geh zu so jemand hin. Es gibt auch genug, die jetzt zum Beispiel Englisch sprechen. Also mein Freund zum Beispiel in Japan, der tätowiert ständig halt äh, Touristen, weil er halt gut Englisch spricht. Mhm. Das heißt, die wissen halt, die kriegen halt mit, mit dem kann man halt kommunizieren und sobald die ähm, wissen, okay, das kann man kommunizieren, dann dann lassen die sie auch tätowieren. Also der tätowiert zum Beispiel auch super viele amerikanische Soldaten, die noch äh, in Japan ah, okay. stationiert sind, weil die merken halt, okay, der spricht Englisch. Das heißt, damit kann ich reden. Und dann tätowiert er die halt so. Also das ist schon eigentlich auch grundsätzlich, glaube ich, schon machbar. ne Also das ist jetzt halt auch gar nicht so ungewöhnlich. ne
0: Ich habe hier ein Buch liegen, wo ja. ich mich noch nicht entschieden habe, ob ich es verlosen werde oder nicht.
2: Ach, <lacht> 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 ähm, <was> vielleicht, <lacht> vielleicht lasse ich ja noch ein zweites.
0: <lacht> was du gemacht hast, ähm, da sind nur japanische Tätowierer drin und du hast erzählt, ihr habt wie so einen Roadtrip gemacht durch Japan dafür?
2: Ja, also tatsächlich, den Roadtrip haben wir nach dem Buch gemacht, aber ich habe natürlich weil das ist natürlich heutzutage digital, ist ja alles, funktioniert ist ja alles, also im Endeffekt mhm. habe ich halt einfach ständig Bilder geschickt bekommen, die meiner Grafikerin gegeben und die hat daraus ein Buch gemacht und das das Ganze wie nennt man das? wie würde man es ausdrücken? das Compilen des Buches, also dieses Zusammenstellen, das hat halt alles mal alles mein Freund in Japan gemacht, weil der natürlich, der kennt die halt alle, ne? das Klar. ist so und der hat natürlich dann mit denen kommuniziert, die meisten von denen auch kein Englisch sprechen so, das heißt am Ende des Tages habe ich dann einfach diese Bilder genommen, die Informationen und daraus ein Buch gemacht, aber ich wollte ein paar von denen einfach auch kennenlernen und dann haben wir halt, eine, bin ich eine Woche nach Japan geflogen, wir sind einfach jeden Tag in einer anderen Stadt gewesen, Oh. Also jede Nacht im anderen Hotel, jede Nacht, jeden Tag teilweise so zwei Tätowierer getroffen und das war äh, tatsächlich anstrengend, aber es war halt auch echt krass, weil viele davon echt wirklich wirklich underground sind. Also die arbeiten in so in so, dann bist du halt in Gifu in irgendeinem Vorort äh, und der hat sein Studio über einem ja, über so einer Bar und du musst halt wirklich in der hinten so eine kleine Treppe hochsteigen, wo ich gerade hochkam und musste über ein Bierfass steigen, um die Treppe hochzugehen und da oben tätowiert der. Ja. Und das ist aber kein Schmuh, sondern das ist irgendwie in der Dynastie von Tätowierern der Dritte und der ist unglaublich gut, tätowiert alles noch von Hand, keine Maschine. Und das ist halt, das war absolut faszinierend, das war unglaublich, diese Leute dann da alle zu treffen und kennenzulernen, das war schon toll und auch einfach zu sehen, ne? Und ich meine, ich, was ich ja an Japan so faszinierend finde, das kennst du ja auch so, diese Mischung aus Moderne und Tradition. Mhm. Ne? Dass man vor dem modernsten Hochhaus steht und dann geht man um zwei Ecken und dann steht man vor so einer kleinen Holzhütte mit sechs Sitzplätzen, die aussieht, als wäre sie nach dem Krieg gebaut. <lacht> ja. Und da sitzen dann aber die Typen im Anzug, die in dem Hochhaus arbeiten und essen ihr, äh, ihr Rahmen. Und das ist ja, und das ist halt das, was mich an den Tätowieren so fasziniert, ne? weil es ist wirklich so, als würde man eine Zeitreise gehen. Mhm. Man kommt da rein und das. Sind halt auch oft so richtig alte Apartments und so. Und das sieht halt echt aus, als wäre man 30 Jahre zurück. Ne? Und das war super, dieser Trip, der war unglaublich, ne? Also wirklich äh, jeden Tag Nagoya, äh, Gifu, äh, Shiba, äh, Osaka, alles. Wir sind also wirklich hin und her und das war wirklich äh, Wahnsinn.
0: Hast du so eine Lieblingsanekdote aus der Woche?
2: Ja, also es war lustig, weil wir haben ähm, so. Ein 92-jährigen Tätowierer getroffen, der ist halt auch tatsächlich ein sehr, ähm, er ist halt wahrscheinlich einer der ältesten noch lebenden Tätowierer in Japan. Tätowiert der so. auch noch? Nee, der tätowiert nicht mehr, der hat über 60 Jahre tätowiert.
0: Okay, das reicht, da darf er auch mal in Rente gehen. <lacht> da darf er auch mal in
2: Rente <lacht> gehen. Und der ist 92 und ähm, das war, der hat, also das ist zum Beispiel der Typ, der Ed Hardy ausgebildet mhm. Ed. Also Ed Hardy, hier den berühmten Tätowierer, der ist ja irgendwann nach Japan gegangen. Und hat das japanische Tätowieren dann sozusagen mitgebracht in den Westen, worauf das dann halt so ein Siegeszug angetreten hat. Also dieser Typ ist sozusagen der, der Ed Hardy alles erklärt hat. Das heißt, unglaublich krass. Und der ist 92 und man hat natürlich auch so eine ganz andere Erwartung. Also man hat ja im Endeffekt so ein bisschen so eine Mr. Miyabi. Ja. <lacht> so manchmal. Da sitzt so ein, so, ein, so ein alter Mann, der ständig total kluge Sachen sagt. Ja. Und ähm, der hat aber die ganze Zeit nur Shit-Talk betrieben. <lacht> <lacht> ich musste nach zwei Minuten schon lachen, weil er einfach die ganze Zeit nur ja ey, Schweinkram erzählt hat. Und, und es war halt einfach lustig, weil ich habe halt einfach so gedacht, da ist jetzt dieser 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 würdevolle alter Mann, der halt <lacht> welche Weisen Sachen sagt. Und, naja, der hat auf jeden Fall die ganze Zeit Shit-Talk betrieben. Und es war halt wirklich lustig und das war halt, zum Beispiel einfach witzig, ne? Oder mhm. so. Also das, das war halt einfach ganz anders, als man es erwartet hat. Aber das ist natürlich auch so, ein, so eine Sache, die ich an Japan sehr schätze. Ja. ja, aber sonst, äh, ja, das war toll einfach jeden Tag, ne? Da trifft man natürlich auch komische Leute. Ne? Das ist so der Durchschnittskunde eines traditionellen Tätowierers in Japan ist ja entweder, ich sag mal, aus dem Milieu
1: oder halt halt gern so
2: Bauarbeiter und so. Mhm. Also das ist schon auch so, man trifft da halt auch schon so eine krasse. Also sowas, was man vielleicht in Japan gar nicht sonst so mitbekommt, ne? Da sitzt dann irgend so ein 19-jähriger Junge, der, dem man aber anmerkt, dass er halt einfach total harter Typ ist, der dann da äh, rauft und seinen Backpiece bekommt. Und aber das ist halt irgendwie anders, als man sich das dann, ja, weiß ich nicht, es ist schon spannend, die Leute zu sehen, Es ne? ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Ne? Wir haben ja auch so ein Fotoshooting gemacht für dieses eine Buch, was ich gemacht habe. Und da, das war halt auch super spannend, ne? wenn man einfach. Äh, da kommt dann Bauarbeiter, dann kommt eine Frau, die halt aus dem Milieu ist, dann kommt ein äh, Mafiosi, dann kommt der Nächste. Und dann muss man aber auch zwischen den Terminen, zwischen diesen Fotoshootings, zwischen einzelnen Terminen gucken, dass sich gewisse Leute nicht über den Weg laufen, weil oh, okay. die ne, zu ne, unterschiedlichen Clans gehören und okay. so. Und das ist äh, schon auch spannend. Ne? Also einfach so, weil es... Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, wenn ich eins gelernt habe, dass viele von diesen Klischees dann am Ende des Tages doch stimmen. Ne? Also abgeschnittene Finger und so, habe ich schon so viele gesehen. Oh, da wow. und so, ne? Also das ist schon auch so, jedes Klischee, was ich, was ich, mir jemand darüber erklärt hat, habe ich dann aber auch schon erfüllt gesehen. Ne? Und das ist, finde ich, natürlich auch spannend. Also das ist schon etwas, was mich auch sehr fasziniert an Japan. Ne? Also genau das. ne? Wobei das natürlich auch komische Leute sind. Ich meine, die ganze Verbindung von... Ähm ja, das sind komische Leute, aber das ist, ich meine... Äh die Rechtsradikalen werden mhm. in Japan größtenteils von der Mafia unterstützt finanziell. Das heißt, es ist schon auch echt ja. teilweise komische Sachen. Also habe ich persönlich jetzt nicht noch nie erlebt, aber es ist zum Beispiel etwas, was ich halt immer, was ich halt bei mir natürlich so ein bisschen diese romantische Vorstellung nimmt, ne, weil man einfach merkt, diese, diese Supernationalisten werden dann unterstützt von den von von der Mafia und so. Also das ist, da sind schon auch sehr viele Sachen im Argen, ne? Also es ist alles natürlich nicht so romantisch, wie man es sich dann vorstellt, ne? Aber nun gut, das ist, ich möchte, versuche einfach nicht darüber zu richten. Ne? Ich meine, das ist Na ein klar. Kulturkreis und äh, da muss man ja nicht mit seinem äh, westlichen Kolonialisten ja. Zeigefinger rumlaufen und Leuten erklären, wie sie zu leben haben.
0: Ne? Ja. Hast du das ähm, öfters erlebt, dass Leute zu dir gesagt haben, was macht der Weiße hier? Nö, gar nicht. Oder der Geige oder so? Das gab es gar nicht.
2: Nee, gar nicht, nee, nee, gar nicht. Also tatsächlich oft, äh, also als Deutscher hat man es da ja ganz gut. Das stimmt wohl. Wobei ich natürlich auch sagen muss, manchmal auch aus den falschen Gründen.
0: Das stimmt auch. <lacht> das <lacht> habe ich auch schon äh,
2: ähm, mal Ne, also es ist schon, aber ich muss sagen, also ich habe es mal Amerikanern gegenüber erlebt
0: mhm.
2: und Australiern gegenüber erlebt. Mhm. Aber ich glaube, das sind auch beides so Völker, die gerne mal sich äh, da so ein bisschen... Daneben benehmen. Ja. So mit ein bisschen so mit diesem, wir gehen jetzt mal nach Asien und amüsieren uns ein bisschen mit dieser Mentalität, so wie man nach Thailand fliegt und nicht begreifen, dass dann eben nicht, dass das nicht dasselbe ist. so ne? so und ähm, Aber so, ich muss sagen, gar nicht, gar nicht. Also eher, dass die total, also immer, also immer total neugierig sind und begeistert sind. Ne? Und ich sag mal, bei den Leuten, die jetzt mit den Tätowierungen zu tun haben, ist es natürlich so, für die ist das natürlich spannend. Ich meine, ich sehe ja natürlich auch so ein bisschen also ich bin ja großkräftig und so und das ist natürlich für die, also die haben ja sofort eine Assoziation mit mir, die sehen mich ja nicht und denken so, ah, das ist ein ähm, ein, ein Deutscher aus gutem Hause, der Abitur hat und ähm, Tätowierer geworden ist, sondern die sehen mich und denken so, ja, der muss auf jeden Fall ein schlimmer Typ sein. Das wird ja nicht so, ne? Also ich werde dann auch schon mal gefragt, ob ich zur deutschen Mafia gehöre. Geil. Na, also das ist ja, für die ist das ja, die sind ja, die können den Bogen ja gar nicht spannen, die mhm. denken ja nicht so, ja, das ist ein also hier ist es so, die Leute reden mit mir und dann denken, so, das ja, ist ein ganz normaler Typ, der halt einfach Tattoos mag. Aber das ist ja in, in Japan anders. Die sehen mich und denken so, das muss ein krasser Typ sein. Das muss einfach ein schlimmer Mensch sein, sonst würde der nicht so aussehen. Ne? Und von daher hat man da immer so ein bisschen so einen Vertrauensvorschuss, glaube ich. so. Ne? Also Ich habe da auch schon diverse, ähm, also was das angeht, ist schon mal manchmal lustig. Ne? Also ich habe mich schon gefragt, wo ich ein Nazi bin, ob ich äh, Mafia bin. Äh, dann natürlich gerne. Großes Thema ist immer Penisgröße. ist natürlich immer so ein Thema. <lacht> da bin ich auch schon von einem Mafia-Boss gefragt worden. Ich bin, ah, das ist äh, immer lustig. <lacht> <lacht>
0: wir haben ja leider noch keinen Videopodcast, aber auf Instagram kann man dich sehen. Das verlinken wir in der Videobeschreibung. Und so tätowierte Hände, tätowierter Hals, aber auch zum Beispiel keine Gesichtstattoos oder nee, so.
2: Ich habe tatsächlich, durch meine Trips nach Japan bin ich heute so, dass ich tatsächlich gerne meinen Hals und meine Hände nicht tätowiert
0: Oh, weil es dann nicht so auffällig wäre. Ja, das,
2: da, ich, also in Japan habe ich damit tatsächlich ja keine Probleme. Ne? Also ich finde, ähm, man ist ja als Gaijin oder als äh, gerade, also wenn man offensichtlich kein Japaner ist, finde ich, äh, du kannst ja eigentlich nichts falsch machen, weil du es nicht richtig machen kannst. Ne? Mhm. Also so, ich finde so, die sind ja sehr, also. Man ist ja, man wird ja behandelt wie ein Kind, ne? Du kannst so nach dem Motto, du kannst es eh nicht richtig machen, das ist alles in Ordnung. Ist okay. So, und ähm, deshalb habe ich da nie gar nicht so Probleme mit. Also ich glaube, ich habe einmal ein Taxi gehabt, was weggefahren ist, weil es uns gesehen hat. Und naja, aber sonst muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, irgendwie stört es halt auch keinen, ne? Sobald die wissen, dass du kein Japaner bist, ist es irgendwie auch alles egal. Ne? Ähm Nee, da habe ich eigentlich, nee, also da muss ich sagen, das hat für mich noch nie Probleme gemacht. Ne? so, Aber ich meine, die Leute, die sich natürlich mit Tätowierung auseinandersetzen, die haben natürlich direkt, äh, ne? ähm, es gibt ja dieses Sanja Masuri Festival da in Asa, 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 kann ich sagen. Äh Und da ist es ja so, dass die ganzen Tätowierten, da laufen ganz viele Tätowierte rum. Das ist so, hat sich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte so als so ein Treffpunkt für Tätowierte heraus herausgearbeitet ähm, ähm, und da sind, ich glaube, an dem Wochenende sind da so eine Million Menschen. Oh, wow. Und so ein klassisches Shinto-Fest, wo der mhm. Schrein halt durch die Straßen getragen wird. Ähm, und da sind aber sehr, sehr viele Tätowierte. Und ähm, das, ähm, da sieht man natürlich sehr, sehr viel. Also es ist einer zum Beispiel einer der Plätze, wo man, wenn man jetzt wirklich Bock hat, Tätowierte zu sehen. Japanische Japaner, die stark tätowiert sind, dann ist der der Platz dafür. Also inzwischen so treffen sich dann die ganzen Tätowierten in so einem Park. Ne? Ich meine, die tragen ja dann hier nur die Fondoshi und so diese Jacken, die die immer tragen. Das heißt, man sieht die ganzen Tätowierungen auch und es ist natürlich auch so, dass dann auch noch andere Leute aus Japan kommen, weil sie da wollen. Ne? Mhm. Weil tatsächlich werden die da von der Polizei nicht wirklich belästigt. Da ist zwar ultra viel Polizei, also hunderte von Polizisten, teilweise sogar okay. in den Nebenstraßen Wasserwerfer und so. Aber ähm, tatsächlich werden die nicht wirklich belästigt. Das mhm. heißt, die können ihre Tätowierungen zeigen und das tun die ja dann auch gerne. Ne? Also man merkt schon so, das ist so ein Platz, wo man sich dann mal zeigen kann, ohne belästigt zu werden. Und da kann man halt tatsächlich viel sehen und da passiert natürlich auch viel. Dann lernt man da halt auch einfach Leute kennen und so. ne? Aber da ist natürlich auch also, da ist halt ein Mafia-Hauptquartier und es gibt ja diese in der in dem Stadtteil, da gibt es halt jede, jeder kleine Viertel hat dann so seine eigene Gruppe und die tragen dann den Schrein mhm. und die tragen den ein Stück, dann setzen sie ihn ab, und dann kommt die nächste Gruppe, trägt den weiter. Und die haben dann unterschiedliche Jacken an, also die Farben und so, und, ähm, die sind auch so ein bisschen rivalisierend, ne, weil das ja auch, das ist ja immer sehr, sehr energiegeladen, ne, mhm. dieser Schrein, der wiegt ja eine Tonne, das heißt, es ist schon auch echt krass, das zu tragen. Es sind ja immer 100 Leute, die diesen Schrein tragen und so, und das ist halt auch alles sehr, wird viel geschrien und so und ähm, ein also an einem Viertel da ist natürlich das Hauptquartier und dadurch sind natürlich unheimlich viele Leute aus dieser Gruppe ich vergleiche das immer ein bisschen mit so einer Schützenfest äh, ja. Schütze, Schützen Schützenfestnummer ja, dann sind ja alle ich sag mal alle erwachsenen Männer in der in dem Viertel sind dann in dieser Gruppe drin und da sind natürlich dann einmal eine Gruppe ist wo dann wirklich fast alle tätowiert sind weil es mhm. alles aus dem weil das alle zu dem zu dem Mafia Clan gehören und ähm, da sieht man natürlich wahnsinnig Tätowierungen. Und da ist natürlich auch schon auch echt, also die Stimmung ist cool, aber man merkt natürlich, die ist so ein bisschen aufgeladen. Mhm. Und da bin ich zum Beispiel über Jahre, also bin ich glaube ich jetzt sechsmal gewesen, und am Anfang war es halt noch so, dass sie das total spannend fanden, wenn wenn da Westler hingekommen sind. Also die haben dann deine Tattoos angeguckt und fanden das interessant teilweise Fotos von uns gemacht. Und beim letzten Mal, als ich da war, hat man gemerkt, das hat sich so ein bisschen gedreht, weil so viele Westler da waren, dann hat es mhm. dann irgendwann genervt. Ne? Okay. Und dann hat man auch so ein bisschen gemerkt, wie so auch so bei den ganzen Leuten so die Stimmung gekippt ist, so ein bisschen, fand ich. Ne? Aber das ist zum Beispiel ein Ort, der total spannend ist, wenn man Tätowierungen sehen will. Ne? Weil die man sonst sieht man die ja nicht. Ne? Ich meine, weiß ja selber, das ist irgendwie nicht so, dass man da ständig irgendwie tätowiert auf der Straße sieht. Und äh, das ist immer, ich glaube, das dritte Wochenende im Mai.
0: Ah, okay. Aber dann macht man einen schönen Kirschblütentrip, bleibt noch ein bisschen.
2: Und genau. Ja, <lacht> habe ich tatsächlich noch nie gemacht, aber ich muss Wirklich? Nee,
0: das ist ja witzig.
2: Noch nie. Aber ich, ist auch irgendwie gar nicht so, keine Ahnung, ich weiß nicht so, hat mich noch nie so gereizt. Tatsächlich habe ich schon viele Jahreszeiten so durch, also meine Lieblingsjahreszeit ist tatsächlich der Winter.
0: Echt? Warum?
2: Ja, ich mag es gerne ein bisschen kühler. Mm -hmm. ja. Und ich finde halt, also ich bin so im Dezember, da es ist es halt einfach kalt. Ja. Aber es ist ja immer blauer Himmel, wahnsinnig mhm. schön eigentlich. Und gerade wenn man die ganze Zeit durch die Stadt läuft, also finde ich zum Beispiel, also da ist mir im Mai, wenn das dann einfach 30 Grad ist, finde ich eher unangenehm. Das ist mir einfach zu warm. Ne? Da bin ich dann halt auch einfach ein, ein deutscher Regenmensch. Ne? Also ich mag halt Regen <lacht> gern. <so. lacht> Obwohl ich, ich würde sagen, als ich schon einmal im Juni da in der Regenzeit da habe ich nachher auch gedacht weil ich Aachen ist also Aachen ist bekannt dafür dass es dafür regnet yeah. und ich habe gedacht meinte mein Kumpel meinte noch ey das ist Regenzeit ne? das das ich sagen Regen kenne ich kenne ich und dann hat es einfach vier Tage geregnet dann hat es 20 Minuten aufgehört dann hat es drei Tage geregnet und das alles bei einer Temperatur von 30 Grad jo. und da war ich raus das war, <lacht> also diese Monate Mai ich aber alle anderen Monate finde ich also eigentlich sehr schön auch so Frühjahr also vor vor dem, vor der Blüte, Also, ich finde mhm. die, die eigentlich sehr viele schöne Jahreszeiten. Mhm. Also, stör, ich bin jetzt gar nicht so ein Sommermensch. Und ich finde es dann halt auch einfach anstrengend, wenn es so heiß ist, ne. Ich meine, weil man ist ja nicht am Strand, ne. Man läuft den ganzen Tag durch die Stadt du und das bei 30 Grad, ne.
0: Blöd zum Tätowieren im Sommer.
2: Ja, das sowieso. Ähm,
0: ich habe tatsächlich noch eine Sache, die mich interessiert, weil ich hatte damals, als ich nach Japan bin, auch nach weiblichen Tätowiererinnen gesucht. Ja. Ähm, die vielleicht auch so ein bisschen traditioneller was machen und ich habe Niemand gefunden. Also ich habe auch nicht auf Japanisch geguckt, natürlich. Aber hast du auch weibliche Tätowiererinnen getroffen dort?
2: Ja, tatsächlich, ja, mehrere sogar. Ähm, äh, also da auch ganz klar, ich meine, weißt du auch, Japan ist da noch ein sehr haltmodisches Land, was mhm. so das, was so die ähm, Rolle der Frau angeht. Ähm, dadurch ist natürlich auch das Tätowieren, glaube ich, auch für Frauen schwieriger. Also ich glaube, wenn man als Frau zum Beispiel stark tätowiert ist, das ist schon alles noch so ein bisschen mehr anrüchig. Mhm. Ähm, und Tätowierern, ja, äh, ich kenne tatsächlich mehrere, also auch die richtig traditionell arbeiten. Mhm. Also richtig, ne, also in dem, in dem Clan von dem Typen, über den ich das Buch gemacht habe, da sind zwei Frauen zum Beispiel. Okay. Das gibt es schon, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, ne, also tatsächlich wahrscheinlich so wie hier in den 80er Jahren. Mhm. Also es gibt sie, aber es ist auf jeden Fall noch eine äh, klare Männerdomäne. Wobei ich natürlich auch sagen, dass, dass natürlich auch die Kundschaft eine klare Männerdomäne ist. Ne? Ja. Das lassen sich auch einfach viel weniger Frauen tätowieren. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch der zum Beispiel jetzt der Grund, warum im Westen das Tätowieren einfach so gleichberechtigt ist, weil das einfach auch es gibt einfach genauso viele Frauen wie Männer, die sich tätowieren lassen und so kommen dann auch mehr Frauen ins Tätowieren. Ne? Das ist, glaube ich, auch für eine Frau einfach in Japan halt auch einfach, glaube ich, ein komischer Berufswunsch, ne? weil die auch einfach, also ja. ich glaube auch, die lassen sich einfach viel weniger tätowieren. Mhm. Ich meine, so muss man ja sagen, dieses moderne, westlichere Tätowieren, da muss ich ganz ehrlich sagen, da kenne ich auch einige Frauen tatsächlich und da denke ich halt auch, dass das auch wieder was anderes ist. Ne? Aber bei dem traditionellen japanischen Tätowieren ist es natürlich auch so, dass es das immer noch eine harte Männerdomäne ist. Ne? Mhm. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass die Männer damit so ein Problem haben, sondern liegt wirklich, glaube ich, einfach daran, dass ein Großteil der Kundschaft einfach Männer sind. Ne? Das ist so.
0: Die kommen gar nicht drauf, dass man das werden könnte, sozusagen.
2: Ja, und ich glaube auch einfach, wenn du jetzt, sagen wir mal blöd gesagt, jetzt ne, nehmen wir mal das Tätowieren hier im, 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 im Westen. Ähm, da wirst du, also wenn du denkst, oh, ich kann zeichnen, ich werde jetzt Tätowierer, dann spielt es eigentlich gar keine Rolle, ob du Mann oder Frau bist. Und ja. das spielt einfach heute auch wirklich einfach keine Rolle mehr, weil es, es gibt ja auch viele Probleme, die es im... Also es gibt keinen Gender-Pay-Gap, es gibt all diese Dinge nicht. ne? Weil mhm. ich meine, du bestimmst ja deinen Preis. Ne? So. Also ne? Und im Endeffekt, viele von den Dingen, die halt ein Problem sein könnten, sind es halt einfach nicht mehr. Ähm, und das ist natürlich in Japan, glaube ich, einfach auch durch die Kundschaft einfach so. Ne? Also mir hat mal ein Japaner gesagt, dass er das cool findet, weil er glaubt, dass Frauen weniger wehtun. Ne? Also das war jetzt noch nicht mal... Negativ, Sondern er ja. hat gesagt, die tun bestimmt weniger weh. Ja, ne? oh, weiß ich nicht
0: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Die Zündung muss rein, Bruder. Also.
2: Ja, aber das war halt auch gar nicht so, es war gar nicht so negativ belegt. Ja, na klar. Ne? Jetzt so, sondern so, ne. Und hier, wie gesagt, dieser, über den, dieser Auricchio, über den ich das Buch gemacht hatte, der hatte in seiner Familie, waren zwei Frauen, ne? hm. Ein Lehrmädchen hatte er und dann hatte er so eine Tätowiererin, die hat vorher schon tätowiert die hat er sozusagen in seine Familie aufgenommen. Es gibt da so auch so ein Ding, es gibt natürlich die Tätowierer, die so richtig traditionell lernen, mhm. also die wirklich genau so lernen und dann gibt es natürlich welche, die haben vorher westliche Tätowierungen gemacht und entdecken dann für sich irgendwann das traditionelle japanische Tätowieren und die gehen dann oft in solche Familienclans rein, um dann sozusagen nochmal ihre Ausbildung zu bekommen als traditioneller Tätowierer. Mhm. Sind aber eigentlich schon Tätowierer. Und da hat er zum Beispiel auch eine, die da drin ist. Und dann hat er, wie gesagt, sogar noch ein Lehrmädchen. Ne? Also das auch, obwohl er halt im Endeffekt, ein, als er starb, war 71, das war auch schon ein, ähm, ein alter Mann. Aber da hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass ihn das wirklich besonders, also auch, also dass er da jetzt nicht sagt so, nee, keine Frauen auf gar keinen ja. Fall. So, sondern es war halt einfach, nur gut, die macht das halt gut, die zeichnet gut. Dann nehme ich sie halt als Lehrling, ne?
0: Wie funktionieren denn diese Clan-Strukturen? Also, wir haben ja in einigen Folgen auch schon erzählt, dass, ne, es gibt ja so über Jahrhunderte hinweg geführte Businesses, Familienbusinesses, aber eigentlich haben sie die Kinder dann nur adoptiert mm. und sagen, das ist mein Sohn.
2: Mm. Ja, du hast halt diese diese Hori-Vorsilbe, ne? Horiyoshi, Horitoshi, Hori Kyo. Ähm, das ist, das kommt vom Schnitzen, also das ist so diese Woodcarving. Mm -hmm. Es hat natürlich in gewisser Weise Ähnlichkeit mit dem Tätowieren so von der Bewegung, also von der Technik her. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass äh, man halt schon auch so Verbindungen sieht zwischen den Leuten, die damals diese Woodblockprints gemacht haben und die dann tätowiert haben, weil die Leute, also die konnten ja nicht das ganze Jahr über diese Woodblockprints machen wegen dem Trocknungsprozess. Das heißt, die haben dann der Legende nach haben viele von denen dann angefangen, für Tätowierer halt Vorlagen zu zeichnen. Aha. Und es gibt dann sogar einen Clan, der sich darauf beruft, dass ein Schüler von Yoshitoshi äh, sozusagen mit dem Tatumieren angefangen hat und dann diesen Clan gegründet hat. Also da gibt's so Verbindungen, okay. ne, was auch total spannend ist eigentlich. Ähm, und ähm, das nicht ganz unähnlich. Ne? Die haben dann ihre Schüler, ne, dann gibt es dann halt, weiß ich was, Horikyo den Ersten, Horikyo den Zweiten, Horikyo den Dritten. Teilweise, wenn die dann... Also jetzt, wenn der ein, den erste Schüler, der wird dann Horikiu, der er zweite. Und dann kriegen die anderen Namen und dann geben die so ihren Namen weiter und so. Also das geht dann schon bis zu vier, fünf und so. Mhm. Ne? Also das ist schon so. Vom Prinzip her ist es halt ähm, natürlich keine Blutsverwandtschaft. Die, die adoptieren die jetzt auch nicht, aber das ist schon so. Du gibst dann deinen Namen weiter und so. ne? Und das ist schon auch sehr spannend, weil dann natürlich teilweise gehen so Familien zurück bis in die... 50er, 60er, ne? also mhm. die Ältesten, die ich kenne, die gehen so weit zurück. Ne? Das ist schon auch ähm, spannend. Ne? Aber das ist ja im Endeffekt ähnlich wie bei den wie, bei, bei den äh, äh, hier den Woodblock äh, Künstlern ne? mit Kuniyoshi, die dann immer ihre die also dass die geben immer die letzte Silbe weiter, mhm. also Kuni Yoshi und dann ist Yoshi Toshi ist ein Schüler von Kuni und dann geben die das immer so. und das, das haben die jetzt nicht, aber das ist ja schon so dieses, diese, dieses, dieses Weitergeben und sowas alles. Das finde ich ja eigentlich äh, schön. Also es ist eigentlich cool. Aber ähm, ja, das ist ist jetzt kein Familien. Die werden auch nicht adoptiert. Ne? Es gibt natürlich auch Sachen, wo der Lehrling der Sohn ist. Ne? Das gibt es mhm. schon auch. Aber wird sagen, in den meisten Fällen einfach nicht. Ne? Dann ist es einfach jemand, der als Lehrling angenommen worden ist. Ne? Früher haben die auch bei denen im Haus gelebt.
0: Ah, oh, okay. Also
2: die haben wirklich bei denen im Haus gelebt. Also richtig schon krass. Dann so, ne? mussten dann da wohnen und sowas alles. Ne? Aber das ist heute natürlich nicht mehr. Ne?
0: <lacht> Internat. Tattoo-Internat. Genau. <lacht> <lacht> Mann, das ist mega spannend alles. Ich könnte noch tausend Jahre hier sitzen. Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, das wünsche ich mir von der japanischen Kultur in die europäische oder deutsche Tattoo-Kultur? Das könnten wir uns abschauen.
2: Boah, ich bin ja, ich romantisiere ja total Japan eh total was viele <lacht> Dinge angeht, ne, Was aber was wahrscheinlich auch einfach nur meine rosarote Brille ist. Äh, boah. Ja, ich meine, generell finde ich natürlich einfach äh, da einfach schön, dass man nicht so dass das, das die den Ball ein bisschen flach halten, ne? Also mhm. so, dass das einfach das finde ich halt oft sehr sehr angenehm so, ne? Aber das ist ja auch generell so ein diese Bescheidenheit, ne? Ich fand das super eure Folge mit den äh, mit den Patenten da mit den Erfindungen. Ja. Wie viele Japaner einfach kein Patent anmelden, es nee. einfach auch nicht in deren Ne, erfinden alles und machen dann kein Patent, ne, wenn man ja einfach zu bescheiden ist und so. Also keine Ahnung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe sehr früh gelernt, dass ja Dinge, also dass ja alle Dinge im Endeffekt immer im Zusammenhang stehen. Ne. Du kannst zum Beispiel, du kannst ja gewisse Dinge in der japanischen Kultur nicht voneinander trennen. Mhm. Ne. Da gibt ja einfach die Sachen, die toll sind, die kannst du aber auch nicht trennen von den Sachen, die negativ sind. Ja. Ne. Also alle sind total freundlich zueinander und alle sind total, ähm, du hast kaum Kriminalität und, und, und. Aber dann kannst du das nicht davon trennen, dass es auch einfach eine unglaublich Repressalien, Repress also so, ne dieses ja. mit dem, was der Hammer, der der Nagel, der raussteht, der wird runtergehauen. Der wird runtergehauen, so. runtergehauen ja. Das steht ja alles in einem Verhältnis. Ne? Du kannst ja nicht sagen, oh, wir nehmen jetzt das und lassen den Mist weg und machen dann so, das funktioniert ja nicht. Das ist ja auch in Deutschland so. Ne? Ich meine, du kannst gewisse Dinge nicht voneinander trennen. Ne, so, wenn du sagst, ich möchte die mediterrane Lebensart haben, ziehst nach Spanien, dann wunderst du dich auf einmal, dass die mediterrane Lebensart auch bei anderen Sachen...
0: Klar, dann so, kommt ne? der Bus zum Flughafen halt zwei Stunden später oder wann halt, Genau.
2: Und das finde ich halt immer, da muss man einfach dann auch einfach mal Realist sein, ne? dass, dass man einfach sagt, so ja, das, also ich könnte mir ja, ich kann, also ich glaube, ich würde nicht in Japan leben, würde würde ich wahrscheinlich, das wäre grauenhaft wahrscheinlich, ne? Da bin da ist man ja dann einfach zu sehr gefangen, aber... Man hätte trotzdem so eine romantische Vorstellung davon. Ne? Es gibt mhm. schon viele Dinge, die ich toll finde. Ne? Aber das hat ja auch immer, wie gesagt, so, so seine Zusammenhänge. Ne?
0: Yes. Vielen, vielen Dank. Ähm, hast du noch einen Tipp, wenn man sagt, ich bin mega angefixt, ich würde gerne traditionell japanisch tätowiert werden? Wie kommt man mit den Leuten in Kontakt?
2: Also grundsätzlich äh, äh, sind sehr viele japanische Tätowierer bei Instagram. Mhm.
0: Die sind auch alle in deinem Buch, ne? Ja, das genau. Da steht auch eigentlich bin.
2: immer die, der Instagram-Name dabei. Mhm. Also es ist auch, wenn man einmal damit anfängt, sich da so ein bisschen reinzugucken, dann findet man das auch, mhm. die Leute. Ja, da muss man natürlich gucken. Also wenn man dann auf das Profil geht, da steht schon alles in, in, ähm, in japanischen Schriftzeichen, dann, dann wird es schon schwierig. Aber viele von denen sind da auch sehr offen. Das muss man einfach auch mal versuchen. Es ist am Ende des Tages nicht so kompliziert, wie man denkt. Und mhm. es lohnt sich natürlich immer, weil man schon ja auch einfach, ich sage mal, das ist schon auch ein sehr besonderes Erlebnis. Gerade wenn man so traditionell tätowiert wird. so ne, Auch so mit der Umgebung und sowas alles. Und dann im Endeffekt auch, das ist schon auch, ein, gerade wenn es von Hand tätowiert ist, das ist schon ein extrem interessantes ähm, Mitbringen soll, sozusagen. Ne? Mhm. Einfach mal versuchen, einfach schreiben. Ne? Also... Ähm, wer da Interesse hat, ähm, einfach mal die, die Leute anschreiben, wenn die auf Englisch antworten, dann hat man ja schon. Ne? So muss man sich vielleicht doch mal... Die, ne? Es ist natürlich tatsächlich schwierig, das äh, ne? du weißt ja auch, die Sprachbarriere ja. ist halt auch einfach <lacht> hart. Aber wenn man da jemanden findet, dann ist das halt auch toll und die haben da auch schon, also die machen das auch gerne, ne? also das ist auch gar nicht das Problem. Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Ey, äh, vielen, vielen Dank. Gerne. Es war wirklich mega interessant. Dir kann man mit Sicherheit auch schreiben, wenn man ja, in total. Aachen ist. Ja, und, ja gerne, gerne. gerne. Ähm, oder noch Bücher. Ja, ja, also wie gesagt, wir
2: machen die ähm, in, auf der Tattoo convention in Aachen im September. Ähm, da sind äh, auch immer viele Japaner. Also mhm. das heißt, wenn man jetzt nicht unbedingt nach Japan fahren kann oder möchte, dann kann man sich da auch traditionell tätowieren lassen. Und natürlich auch vielleicht für seinen nächsten Japan-Trip dann halt auch einfach ein bisschen... Ne, also wenn man die Leute dann vor Ort ist ja auch immer schon mal so ein bisschen ja. das Eis gebrochen. Das ist vielleicht manchmal auch ganz angenehm. Ne? Da kann man. Wir haben auch eine Übersetzerin ähm, auf der Convention, mhm. Japanerin, die halt äh, Englisch und Deutsch übersetzen kann, ähm, die dann im Notfall halt auch vermitteln kann.
0: Ja, perfekt. Also ihr habt es gehört, wenn ihr Lust habt, ab nach Aachen dieses Jahr <lacht> zur tattoo -Con. Und ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Das war super cool.
1: Super Spaß gemacht. So, und das war das Interview, bei dem ihr sicher schon feststellen konntet, dass es nicht live hier aufgezeichnet wurde. Also äh, Melissa hat ähm, ja weder Kosten noch Mühen gescheut, ist ähm, quasi durch die Weltgeschichte gefahren, hat ihre Arbeit niedergelegt und gesagt so, nein, ich möchte Tattoo-Künstler interviewen, während ich der Lohnarbeit frönte. Deswegen konnte ich da leider nicht dabei sein. Und ähm, ja, wie ihr dem Inhalt vielleicht schon entnehmen konntet, bin ich wahnsinnig traurig, dass äh, das nicht der Fall ist äh, oder gewesen ist, denn ich bin ja selber schwer tätowiert und ich finde auch das Thema Tattoos in Japan super interessant. Deswegen hoffe ich, dass wir euch damit ähm, ähnlich gut unterhalten konnten, wie uns das Interview gefallen hat. Also auch an dieser Stelle von mir nochmal ganz, ganz vielen Dank überhaupt für die Interviewbereitschaft, Das mhm. ist ja auch keine Selbstverständlichkeit.
0: Voll. Und auch die Offenheit zu dem Thema und wir lassen es uns aber trotzdem nicht nehmen, auch in dieser Folge Ein Wort der Woche
1: zu droppen. Natürlich, weil Melissa, das ist wahrscheinlich die Folge, oder die Nippot-Folge mit dem wenigsten Marco-Text überhaupt. Das deswegen, stimmt wohl. <lacht> deswegen jetzt kein Wort der Woche zu haben. Das würde mich ja noch weiter meiner meiner Laber zeit berauben. Nein, keine Sorge. Ich, ich hoffe, es gibt doch irgendwann noch mal wieder eine Gastfolge, wo ich dann gar nicht da bin oder so. Dann könnt ihr einfach mal wirklich so, weiß ich nicht, zwei Marco-freie Wochen genießen. Aber dieser Tag ist nicht heute. Dieser Tag der heute ist, das ist ein Tag, an dem ihr euer Vokabelheft aufschlagt und eure Stifte rausholt, denn es kommt natürlich ein neues Wort der Woche und das lautet diesmal, passend zum Thema Tattoos, Kakusu. Kakusu ist ein Verb, das bedeutet etwas verstecken, etwas, ja quasi, wir hatten schon vorher bei der, bei der Auswahl des Wortes der Woche überlegt, wie man das auf Deutsch noch schön sagen kann, aber wir haben nur das Wort verstecken. Und ähm, wir dachten, so ans englische Conceal, wie sagt man denn eigentlich Conceal? Wie so eine Concealed Weapon, eine Pistole, die man in seinem Mantel hat oder so. Ähm, aber hier bei uns geht es natürlich darum, dass man ein Tattoo versteckt, beispielsweise unter seiner Kleidung oder unter seinem Kimono zum Beispiel. Und dafür könnt ihr Kakus verwenden. Allerdings auch, wenn ihr zum Beispiel sagt, so, boah, ich verstecke meine Trauer unter einem Lächeln. Oh mein das Gott. Ist okay, okay, Entschuldigung. Ich verstecke ähm, meine Freude unter einem traurigen Gesicht. So, dann geht es <lacht> euch innerlich gut und äußerlich seid ihr Edgelords. Macht es lieber so rum. Aber auch das könnt ihr mit Kakusu formulieren.
0: Markus Dyle.
1: <lacht> Ey, Nein, hallo, ich möchte noch mal kurz ähm, vor Abschluss dieser Folge beto äh, betonen, dass ich ähm, innerlich und äußerlich ein richtiger Sonnenschein bin und dass mir diese edge immer nur unterstellt wird, weil ich gerne schwarze Klamotten trage.
0: Das ist totaler Blödsinn.
1: <lacht> <lacht> Na gut, <lacht> ein Versuch, was wert, würde ich sagen.
0: Was du immer für Lügen hier verbreitest. Lügen, Marco.
1: <lacht> Ey, ganz ehrlich, das ist halt die Chance hier. Die Leute, die mich jetzt hier hören, so, die kennen mich noch nicht gut genug, um das alles zu entlarven. So, und deswegen habe ich hier noch eine Chance, bevor du ihnen wieder irgendwelche Lügengeschichten über mich erzählst, was nämlich auch oft genug passiert. Also, wenn ihr zum Beispiel auch Melissa mal trefft oder so, ihr geht zu dir in den Laden und sagt, hey, ich bin großer Nippot-Fan, so, ähm, kannst du auch bitte Marco von mir grüßen? Und dann sagt die sowas, ach ja, Marco, zu dem fällt mir noch folgende Story ein glaubt diese Story auf keinen Fall. Es ist in 90 Prozent aller Fälle, ist das eine Lügengeschichte.
0: Oh mein Gott, ich werde ab jetzt, weil ich mache das nie, ich werde ab jetzt jedes Mal irgendeine seltsame Story erzählen.
1: <lacht> ja, super. Das hat gerade noch gefehlt. Du hast meinen Ruf ja noch nicht genug durch den Schmutz gezogen.
0: <lacht> ihr müsstet
1: mal sehen, wie Melissa sich gerade freut.
0: Ja, ich habe gelacht. <lacht>
1: ja, das stimmt. Wir hoffen, ihr habt auch ein bisschen gelacht oder zumindest... Ähm, erstaunte und interessierte Gesichter gemacht. Mhm. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich ja, für auch. dieses tolle Interview und ich hoffe, ihr freut euch schon auf unsere nächste Folge.
0: In zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao, ciao.